0: ¿Cómo estás? Espero que te encuentres feliz, que has tenido un fin de semana excelente. Y estamos nuevamente aquí en este espacio, en nuestro podcast, Algo de qué hablar. Y Arlen, me da muchísimo saludarte. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí, Arlen. Me encanta pasar tiempo contigo y poder compartir este espacio, este tiempo con nuestros radioescuchas.
1: ¿Qué tal, Carlita? ¿Cómo estás? Pues un gusto también estar aquí con todos ustedes como cada semana es un gozo siempre recibirles y bueno, pues también platicar contigo. Es bien agradable. Siempre tenemos algo de qué hablar, Carlita, y ¿yo sí o no?
0: Creo que todos tenemos algo de qué hablar. Generalmente nos, nos dicen que ese sello lo tenemos nosotras, las mujeres, pero no, todos tenemos algo de qué hablar siempre. Y en esta ocasión traemos un tema muy interesante que queremos compartir y que yo creo que es de mucho interés para todos nosotros. Eh, hace unas semanas, Arlén, fui a, a vacunarme ahora con esta situación de, de la vacuna de COVID. Bueno, contra el COVID, más bien. y este, Realmente tenía un dolor, una molestia en mi brazo que me duró unos dos días. Llegaba a la altura de que levantaba mi brazo a la altura del hombro y decía, no, ya no. Pero fíjate que fue solamente eso. Este, no tuve ningún otro tipo de síntoma. Este, he escuchado que algunas personas han tenido como, se agripan eh, o les dan una situación ahí como de síntomas un poquito más fuertes, fiebres, dolores musculares y demás.
1: No sé, ¿tú a ti cómo te fue? Fíjate que a mí me fue también muy bien. Bueno, el primer día no tuve ninguna sintomatología. Todo bien, inclusive me dijeron que me iba a doler el brazo y así, ¿no? Y yo así como que no me toquen porque me va a doler. Ay. Pero no, no, no me dolió afortunadamente. Al otro día tuve un poquito como de dolor de pecho, pero creo que eso es normal porque inclusive los enfermeros, los que nos atendieron, muy bien atendidos, por ejemplo, eh, por decir, y este nos dijeron que probablemente nos iba a dar, pues, eh, lo que tú comentabas, ¿no? Temperatura o dolor de cuerpo. Y a mí me fue como con un poquito de dolor de pecho y dolor de cabeza, pero nada fuera de lo normal. Creo que, creo que estuvo bien.
0: Pues qué bueno, este, esto es acá en la zona de Coacalco, Estado de México. No sé, allá en tu zona, en, en tu delegación, en tu municipio, cómo está el calendario de vacunación. Pero ese es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Qué pasa con la situación de la vacunación? ¿Qué pasa con este tiempo o con esta vacuna contra el COVID? Y para esto hemos invitado a una persona, una especialista que puede orientarnos muchísimo mejor en este tema. Ella es eh, licenciada enfermera, ya está titulada en enfermería y nos da muchísimo gusto tenerla aquí con nosotros y vamos a dejar que ella se presente, que nos diga su nombre, de dónde estudió de, este, y pues bueno,
2: un parte de, de su currículum. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes, compartiendo este espacio. Bueno, pues mi nombre es Jocelyn, yo soy licenciada en enfermería, estudié en la fesis Tacala UNAM. Muy bien, Joseph, pues
0: gustísimo tenerte aquí con nosotras, de verdad nos sentimos honradas, privilegiadas porque nos acompañes en esta ocasión y sobre todo para hablar en este tema que es un, ha generado mucha controversia, mucha duda y yo quisiera este, que empezáramos
2: hablando un poquito acerca de lo que es la vacunación, Joseph, si puedes platicarnos un poco. Ok, bueno, para entender qué es la vacunación, debemos entender qué es una vacuna. Una vacuna es un producto biológico que se utiliza para conseguir inmunidad, es decir, para producir anticuerpos. Y bueno, esta contiene uno o varios antígenos. Los antígenos son cuerpos extraños, como un virus, una bacteria u otro mi microorganismo, ¿no? Y bueno, la vacunación es simplemente el procedimiento en el que se va a administrar la vacuna para protegernos contra enfermedades. Ok, tú nos estás hablando que en
0: este caso una vacuna tiene un parte o, o porciones de, de un algo, como mencionabas, ¿no? Puede ser virus, puede ser bacteria, puede ser parásito inclusive,
2: pero ¿eso este, nos puede provocar daño? Bueno, contiene parte del virus. Eh, es un tema, digamos, un poco complejo porque es diferente el mecanismo de acción, de acuerdo a cada tipo de vacuna. Hay vacunas que tienen el virus inactivado, otras que utilizan vectores... Y bueno, ahorita está la novedad, que es el ARNM mensajero. En este se usa parte de la proteína del virus para que nuestras células reconozcan este virus y entonces lo ataquen.
1: Okay. Fíjate qué interesante porque yo escuché por ahí, que yo creo que ahorita en un ratito vamos a hablar de los mitos, pero yo escuché por ahí que no, es que te van a cambiar tu ADN. O sea, lo que está diciendo aquí eh, la licenciada es importante porque imagínate, ¿no? Ella está diciendo que están utilizando, se utilizan parte de la información del virus y parte no. Pero aquí ya te están diciendo que ya, ya te están cambiando la red, el ADN, ¿no? Cosa que pues es mentira.
2: Sí, porque no es totalmente la genética, digamos, del virus, sino es parte de ello, que es la proteína. Es un pedacito. Exacto. Ok, y ahora, aquí surgió una
0: pregunta. ¿Realmente es necesario, realmente es importante
2: que podamos vacunarnos? Claro, bueno, primeramente porque debemos de cuidar nuestra salud. Segundo, porque hemos visto, pues, en este año y medio, o casi un año, en el que se ha... Ah, ha habido una elevación de la tasa de mortalidad y morbilidad. Entonces es importante para disminuir esta tasa de mortalidad, aparte de que pues, es eficaz y segura porque han pasado por unas fases en las que se asegura que, que va a producir un efecto pues, digamos no dañino. Y bueno, además también porque las vacunas se ha demostrado que al año protegen a 3 millones de personas contra diversas enfermedades. Wow. Yo tengo una, un testimonio que compartir con ustedes, eh, he conocido a
0: dos personas que me compartieron en una ocasión que estas personas nunca fueron vacunadas, desde su infancia nunca les llevaron este, con su cartilla de vacunación, es, básicamente estaban en blanco, una de estas personas este lamentablemente su hija se, se enferma, se contagia de tétanos y lamentablemente fallece, ella tenía cerca de 17 años y precisamente por no haber tenido sus vacunas previas, pues se enfermó y murió. Otro caso igual, este, de una persona que igual se, se enferma de tétanos, afortunadamente, gracias a Dios, la atienden a tiempo y pudo salir adelante. Entonces estamos hablando acerca de que verdaderamente las vacunas son importantes, realmente las vacunas sí si nos llegan a, a resguardar eh, nuestra salud, nos llegan a proteger para evitar enfermarnos. Eh, hace apenas unos siete años, en el 2015 precisamente, sale la vacuna contra el dengue. Obviamente esto no fue muy difundido como ahora con la situación de COVID, pero yo escuché esta noticia, esta información, eh, iba en el transporte público, lo escuché en la radio y a mí me pareció algo muy novedoso porque el dengue es una enfermedad mortal. Digo, hay dos tipos eh, de cómo se manifiesta la enfermedad, la clásica y la hemorrágica. Pero año con año la, hay mucha gente que se enferma de, del dengue y muchos mueren. Y pues para mí fue increíble que pudieran ya tener una vacuna para poder dar esa protección, ese cuidado a estas personas y pues no lleguen a ese punto no de mortandad.
1: Claro, eh, fíjate que también en un tiempo, ¿cómo estuvo lo de la poliomielitis, no? Increíble, porque pues, la poliomielitis la vacuna solamente son unas cuantas gotas, ¿no? Aquí el punto es de que la gente no se quería vacunar. La gente tenía miedo, tenía temor para vacunarse. ¿Y cómo vino la ola de poliomielitis, no? Y a la fecha todavía hay algunas secuelas para fueron, muchos otros. Fueron generaciones claro. que, que se
0: impactaron con esta enfermedad y veíamos las secuelas ¿no? físicas que había dejado cuando la gente se enfermaba. Tenemos el caso también del papiloma humano.
1: Así Apenas es. Apenas fue
0: en el 2005 donde en México empieza a aplicarse esta vacuna. Se empezó a aplicar primeramente a las niñas, no sé si ustedes lo recuerdan, y había muchas sí, sí. incertidumbres, porque se decía ¿no? no Es que va a provocar esterilidad en las niñas, es que este, ¿quién sabe qué pase? Y era Muchas dudas. Sin embargo, bueno, en esta ocasión este, esta enfermedad, de, de este virus, el papiloma, a, tanto afecta como a hombres como a mujeres, eh, produce inclusive cáncer mayormente en las mujeres. Así y pues es. bueno, una situación de prevención puede ayudarnos muchísimo, puede protegernos. Y pues ahora ya es una vacuna que se aplica desde temprana edad sobre todo ahora en los casos donde ya los, los niños empiezan con una vida sexual a una corta edad, 9, 10 años, o inclusive este, sufren violación sexual, entonces es necesario aplicar también esta vacuna. Entonces, cuando inicia, cuando surge esta vacuna, generó muchas dudas, generó muchos temores, este, la gente no quería vacunarse y ahora es parte, parte de nuestro plan o nuestro calendario de vacunación este
1: que debes de tener, ¿no? Sí, qué me cuentas de la influenza. O sea también, también no tiene mucho, bueno tiene algunos años, pero no tantos, que llegó la influenza y también el mismo temor, ¿no? Igual que como va especializándose la medicina, pues también las enfermedades van llegando, ¿no? Entonces tenemos que estar listos para este tipo de eventos que llegan a pasar ahora. Eh, la influencia llegó como una epidemia, ¿no? Y ahora ya estamos hablando de una pandemia, que es algo ya realmente eh, global, ¿no? mundial.
0: Sí, no, no afecta solamente a unos cuantos. Ahora, ¿cómo, cómo
2: actúa, Jocelyn, una vacuna dentro del organismo? ¿Cómo, ¿Cómo trabaja? Ok, bueno, como les había comentado, se administra el virus ya sea debilitado o modificado. Y este virus lo que va a hacer, bueno, para, temas, para um, términos más fáciles, le vamos a enseñar a nuestro cuerpo a defenderse. Nuestras okay. células van a captar que es peligroso, van a modificar ese virus... Y entonces, cuando entra a nuestro cuerpo, se van a defender contra él Ok. Qué
1: interesante, qué interesante. Como si formaran un ejército ahí dentro, ¿no?
2: Sí, claro. Es simplemente el entrenar, digamos, a nuestro cuerpo para aprender a defenderse. O sea, sí, es que nuestro cuerpo
0: es impresionante. De verdad, eh, aquel que nos diseñó, aquel que nos creó, nos hizo de una manera perfecta. Y, y tiene todo un sistema de defensa. Entonces, identifican esa cosa extraña, diferente, que no es parte del cuerpo y empiezan a... a, a producir células que identifiquen eso y lo empiecen a
2: atacar, ¿no? Como una primera vez. Claro, porque también nuestro cuerpo tiene memoria inmunológica, es como memoria fotográfica, en el que cuando ya llega, bueno, entonces recuerdan que es peligroso y lo ataca. Excelente. Y pues ahora sí vamos a adentrarnos un poquito a, a, a
0: lo que es la vacunación de COVID, porque, bueno, la situación ha sido algo muy reciente, como tú bien mencionabas, Jocelyn, este, ha sido algo de, del 2020, 2021, algo muy nuevo. ¿Y ¿Qué pasa con esa situación de la vacuna COVID, donde sí todavía mucha gente está incierta a vacunarse, donde todavía hay muchas dudas?
2: ¿Será efectiva? Este, ¿Funcionará? ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Bueno, este tema de las vacunas y el miedo a ellas, pues como habían mencionado ahorita, no es un tema nuevo. Siempre ha habido esta problemática de dudas, de miedo, de desinformación. Y entonces, pues se ha generado hay muchos mitos, ¿no? Que son muy diferentes de la realidad, pero bueno, eh, también pues ha habido esta desinformación porque ha habido movimientos antivacunas que lo que ellos intentan hacer, pues es eliminar esto,
1: ¿no? Y bueno, pero antes de hablar de esto, me gustaría que, que nos platicaras o que nos dijeras eh, qué es el coronavirus. Bueno, eh, los coronavirus son una familia de virus, se los platicó, eh, que causan enfermedades desde el resfriado común hasta las enfermedades respiratorias más graves y circulan entre humanos y animales. Esta situación, Carlita, y yo sé, pues empezó en China, ¿verdad? Apareció el SARS-CoV-2 -Co en diciembre pasado, en diciembre... Antepasado del
0: 2019 del
1: 2019 exacto y provoca una enfermedad llamada COVID-19 que se extendió por todo el mundo y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud y entonces viene el periodo de vacunación.
2: Bueno, continuando con el tema de los tipos de vacunas y bueno, ¿qué ha pasado con esto? Pues bueno, eh, se ha dicho que ha sido muy rápido la forma en la que se, ha, que se creó la vacuna pero pues bueno, todas las vacunas han surgido debido a las emergencias sanitarias que han estado, pues estado prevaleciendo diferentes enfermedades como poliomielitis, influenza, etc. Y bueno, ahorita con el tema del COVID, hay diferentes vacunas, han pasado por sus fases y bueno, tenemos varias como la AstraZeneca, la Pfizer, Moderna, eh, Johnson, Sputnik, que son de diferentes países, no de diferentes laboratorios. Cada una tiene una efectividad diferente, sin embargo, hay que recordar que como es algo nuevo, no podemos tener a ciencia cierta qué tan efectivo es, porque necesitaría pasar pues, a largo plazo este proceso claro. para conocerlo. Entonces, pues muchos dicen, ¿cuál es más efectiva? No? ¿Cuál me pongo? En realidad, todas van a proteger contra el coronavirus. Lo importante es protegernos. Ya veremos la efectividad en un tiempo después, pero esa es lo, nuestra prioridad ahorita, protegernos
1: sin importar qué tan efectivo es una de otra. Fíjate que eso es importante, Carlita y yo, porque decíamos eh, decía, decía sé ¿no? Eh, la licenciada Jose, que ¿cuál es la más efectiva? Pues en realidad no lo sabemos, pero aquí el punto es de que, por ejemplo, al menos aquí en México va llegando por lotes. O sea, tú a lo mejor tú quieres la AstraZeneca, pero pues ya te tocó la Sputnik, ¿no? Entonces este, tenemos que tener eh, la confianza de que cualquiera de las marcas va a funcionar de la manera adecuada.
0: Y que tal vez no va a funcionar, no todas están funcionando de la misma forma, pero sí están dando cierta protección, como mencionábamos al principio, es, es meter parte de, de, ese, de esa información del virus para que el cuerpo empiece a identificarlo. Y que si en algún momento este, te presentas o te contagias de este virus realmente, pues bueno, el cuerpo ya pueda decir, a ver, esto es raro, esto está mal, este, vamos a combatirlo, vamos a atacarlo para que no, no cause tanto
2: daño, ¿no? Y es importante también pues resaltar que el estar vacunados no va a evitar que nos enfermemos. Claro. Simplemente nos va a prevenir y lo más importante va a prevenir una hospitalización o llegar a la muerte.
1: Claro, y también las medidas que ya conocemos sanitarias, ¿no? Como es, eh, pues, lavarnos las manos frecuentemente, utilizar gel antibacterial, sobre todo si tenemos que salir algunos pagos o algunas cosas que tenemos que comprar.
2: Compras.
1: Exactamente. Eh, no tengan miedo, salgan, pero con sus medidas. Tampoco se van a ir toda la bola de la familia, ¿verdad? Sino los que sean necesarios. Y bueno, pues, más ahorita que acabamos de regresar a, bueno. pues a semáforo amarillo, Carlita.
0: Y esto es bien, bien importante recalcarlo, porque mucha gente piensa que el vacunarse es, es hacerse inmune completamente y nunca claro. enfermarse, ¿no? Realmente una vacuna te va a proteger, te va a ayudar a que tu cuerpo ya haya identificado ese agente eh, distinto o raro en tu cuerpo para poder generar este una defensa. Pero eso no quiere decir que en algún momento no te puedas llegar a enfermar. Por eso es bien importante que tú sigas al pie de la letra todavía las medidas de sanidad, las medidas de la sana distancia, eh, este el aseo en casa, evitar las reuniones eh, masivas. entonces Es bien importante porque el hecho de que tú estés vacunado con tu primera, con tu segunda dosis, no quiere decir que no te puedas llegar
1: a enfermar aún. Claro. Y fíjate que lo que decía también, yo sé que es muy importante que esto se verá, todos los resultados se verán a largo plazo. Hay algunas estadísticas, ¿no? Pero todavía muy vagas. Sí, bueno, ahorita de las vacunas las estadística,
2: estadísticas que tenemos es que, bueno, al, a nivel mundial apenas tenemos el 13% de la población totalmente wow. vacunada. Fíjate. Mientras que en México tenemos el 17%. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué? qué, qué? O sea,
1: todavía... Al,
2: al, de, de hecho, lo
0: he leído que a veces se critica mucho, decían, uh, apenas llevamos ese porcentaje. Pero, oigan, somos una cantidad de población claro. impresionante. O sea, entonces no podemos, bueno, aún incluso los gobiernos, o sea, ¿cómo no pueden aplicar la vacunación a todos en, el, en la misma semana? O sea, porque somos mucha gente. Entonces, este, seamos pacientes, estemos cuidándonos si todavía no te toca tu, tu primera dosis, tu vacunación. Ahora vemos la parte de, este, ¿por qué a algunas poblaciones todavía no se les ha vacunado estamos hablando de jóvenes estamos hablando de niños este ¿qué pasa con todos ellos? y ahorita con la situación de que la nueva cepa que está llegando aquí en México que bueno, ya tiene dos semanas que está aquí en México eh, está afectando mayormente a estas poblaciones, ¿no? Eh, creo que se empezó a, a vacunar de acuerdo a, a la población que mayormente era afectada, que eran los adultos mayores o gente con enfermedades En crónicas. ese entonces
1: era la más afectada.
0: Exacto. Ahorita pues obviamente ya está afectándose a, a gente más joven. Este, El plan el plan es que se llegue a vacunar a todos ellos también, pero pues este, entendamos, entendamos que todavía somos mucha gente y que en algún momento nos va a llegar la vacuna en el
2: momento oportuno. Por eso es importante que sigamos cuidándonos. Exacto, y bueno, ha habido muchas quejas porque no ha habido esa cobertura total en la población de la vacunación. Sin embargo, México fue o es el primer país en recibir la vacuna del COVID wow. en Latinoamérica. Eso Mira. yo no lo
0: sabía. No, qué padre.
1: Bueno.
2: Sí, México <risa> siempre se ha destacado por esa parte. De hecho, nos conocen como los pioneros en la vacunación porque podemos decir que hasta más que Estados Unidos... Hemos hecho más campañas de vacunación que ellos y pues nos encontramos más protegidos. Ahora
0: o sea, me bueno explico. A pesar de
2: las estadísticas no alarmantes, uh -huh. este creo que eh, es ha un habido bueno. una mejor
0: respuesta,
1: ¿no? Ahora me explico por qué de verdad que sí, eso de la cobertura tiene mucha razón, porque pues vemos muy seguido a los enfermeros ahí en la calle. Eh, vacunación, vacunación, hasta lo andan boceando, cuando en otros países no tienen ni siquiera esa cobertura, ¿no? Qué importante. Un punto bueno para México.
0: Ahora, ¿qué pasa? Yo he escuchado hablando de que, bueno, hay gente que hace tantos comentarios. Ha habido como que también muchas ideas e extrañas, mitos. muchos mitos <risas>
1: en torno a esta vacuna de COVID. A ver, vamos a escuchar ahorita alguno que otro. Claro que sí. Bueno, pues tenemos el primer mito. A ver, Dios, ¿la vacuna me puede provocar COVID?
2: No es totalmente falso. Ninguna de las vacunas contiene el virus activado, como les mencioné, es debilitado, modificado, por lo que no es posible que nos provoque el COVID. Ok, puede haber síntomas, nada más, pero de
0: vacunación no es como tal la enfermedad, a menos que tal vez el día que te fuiste a vacunar, tal
1: vez ya estabas contagiado, ¿no? Sí, eso es posible, y entonces potencializa, ¿se puede, puede pasar eso? ¿Potencializarse el virus si ya está contagiada la persona y no sabe y llega y le vacunan?
2: Pues claro, por eso es importante no ir vacunado, bueno, irse a vacunar cuando están enfermos o si en algún momento te dio COVID, esperar a un mes mínimo para que te puedas vacunar.
1: Ok. El Otro mito, dice, ha habido personas que dicen, mi alergia o mi enfermedad crónica no me lo permite. ¿Qué pasa con esas personas?
2: No, pues precisamente la primera línea de vacunación fueron las personas vulnerables para protegerlos ante las complicaciones que se puedan suceder con su enfermedad. Es por eso la importante aplicación, ¿no has evidenciado alguna contraindicación en, pues en alguna enfermedad crónica degenerativa? La única contraindicación es que tengan pues alguna reacción alérgica.
1: Ok, fíjate
2: que yo he escuchado este
1: mito mucho que dice que las vacunas producen trombosis.
2: No, las vacunas no producen trombosis. En algún momento se dio con a Johnson, pero pues bueno, se, digamos que se arregló ¿no? En ese problema. Pero pues bueno, el coronavirus en sí produce trombosis. Entonces dicen, ¿qué te va a afectar más? El estar vacunado y que puedas... Eh, provocar algunas secuelas o el enfermarte de COVID, que es más peligroso.
1: Morir, ¿no? Sí, como claro. que hay que tenemos que poner en la balanza eh, aquello que se llama eh, eh, el efecto beneficio-prejuicio, ¿no? qué es lo que más gana. Okay. Qué importante. Otro que también he escuchado mucho. Ya tuve coronavirus. Yo no necesito la vacuna.
2: Aún no hay evidencia de cuánto tiempo de inmunidad se tiene una persona que ha padecido coronavirus. Por eso es importante pues volverse a, bueno, vacunarse para reforzar esa inmunidad que en algún momento, pues... Mira, médicamente
0: yo había escuchado que según esto llegaba a proteger hasta seis meses, pero estamos viendo que no hay una sola cepa, que ya se han surgido no. varias cepas. Entonces, tal vez te enfermaste con una cepa de coronavirus, pero tal vez no estás protegido o no tienes inmunidad contra otra de las cepas y te puedes enfermar aún inclusive dentro de ese periodo de seis meses que aparentemente te da la cobertura. Entonces, si tú ya padeciste coronavirus no es garantía de que no te puedas llegar a enfermar y tampoco es un motivo suficiente para que digas yo no me debo vacunar. Si ya padeciste coronavirus, como decía la licenciada, espera un mes a manera de que tu cuerpo haya reaccionado favorablemente y te puedas este, vacunar y pueda este, elevarse esa protección.
2: Claro, ahorita hace rato mencionaste un término, inmune. Muchos han confundido el inmune con casi casi inmortal, ¿no? Cuando inmune <risa> es la capacidad de defendernos, entonces es esa parte del entender que pues nosotros vamos a producir unas defensas, digamos. Ok.
1: A ver, yo quiero preguntarte algo que también este, se da mucho. ¿Es, ¿Es seguro vacunarse contra el COVID-19 si alguien quisiera tener un bebé en algún momento dado o en el embarazo?
2: Pues bueno, en las pruebas que se realizaron para la vacuna del COVID no se tomaron en cuenta ni adolescentes ni embarazadas. Sin embargo, es importante también proteger a las embarazadas y hasta ahorita ya se vacunaron embarazadas y no ha habido ningún efecto adverso. De hecho, se han tenido, para que haya efectos adversos debe ser mínimo tres meses. Y pues bueno, ya ha pasado más de tres meses en que empezó la vacunación y no ha habido alguna complicación grave. Fíjate que yo tuve a mi bebé el año pasado, yo me alivié este, en julio
0: precisamente del año pasado y en el hospital había mamás enfermas de COVID y sus bebés, algunos bebés este, también enfermitos, algunos este, en una, una condición delicada, entonces yo creo que es importante considerarlo. Generalmente no se debe vacunar a las embarazadas de ningún tipo, ni, ni aún inclusive las vacunas tradicionales que se deben de aplicar a las embarazadas, tétanos, influenza y demás, este... Después del primer trimestre, o sea, ya a partir del segundo trimestre que estamos hablando en el cuarto mes, ya se empieza a considerar un plan de vacunación a las embarazadas. Entonces, si tú estás embarazada, considera la situación de vacunarte, de preferencia no en los primeros meses, pero obviamente estamos viendo que, bueno, esta situación, esta enfermedad ha sido tan impactante, tan fuerte que eso lo tienes también que consultar directamente con el médico que te esté atendiendo para protegerte a ti. este Aquí, básicamente, la enfermedad no se pasa al bebé o al feto, en este caso, este vía placentaria, como a veces ha sucedido con otras enfermedades. Pero es importante que tú también, mamá, te puedas estar cuidando porque los síntomas y los efectos de este coronavirus son bastante agresivos y pueden ocasionarte a ti daño, y bueno, la parte de la oxigenación que es importante que requiere el bebé. Entonces, no lo dejes pasar, no pienses que este no es necesario, consúltalo con tu médico, y la recomendación es que si tú estás embarazada, te puedan aplicar la vacuna después del
1: primer trimestre. Claro que sí. Mira, mira, tengo aquí unos comentarios, eh, y, también, y de aquí me nace esta pregunta a mí. Dice que eh, Gina Galindo que tomó paracetamol cada ocho horas por dos días y como si nada. ¿Por qué nada más te mandan paracetamol?
2: Bueno, no es un medicamento muy agresivo, entonces lo que es importante es controlar los síntomas de la fiebre y pues lo, las reacciones normales que nos pueden dar.
0: En este caso, ningún medicamento. La situación del coronavirus es un virus, entonces, ningún medicamento va a, va a erradicar o va a erradicar a los uh -huh. virus. Lo que ayudan los medicamentos a, es a, a disminuir los los síntomas uh -huh. que la persona siente. Llámese fiebre, dolor muscular, la, las inflamaciones en diferentes órganos. Entonces, eso es lo que te ayudan los medicamentos, a no sentirte tan, tan mal. Pero realmente los virus no los podemos este,
2: quitar así claro. con ningún medicamento, ¿no?
1: Aquí hay otra pregunta de Julieta Palacios. Dice que, ¿qué, pasó, que, ¿qué pasa con las alergias?
2: Ok, bueno, antes de vacunarse, hay que investigar los componentes de la vacuna, oh. porque no solamente es el virus, también tiene adyuvantes, que son lo que va a potencializar la inmunidad. Y bueno, las alergias tienen que ser una re si es alérgica, que es una reacción anafiláctica muy grave, o sea, que de plano no, no pueda respirar, que la lleve a hospitalización, okay. si es leve, se puede vacunar todavía. Ahora, como tú dices, habría que ver qué tipo de alergias tiene la persona.
0: Claro. Como, si no tiene ningún tipo de alergia a medicamentos ni nada de eso, no. no hay ningún problema.
2: No, y las alergias o la reacción alérgica se ve en las primeras cuatro horas en que se vacunen. Ok. Hay, hay otra este, eh,
0: incertidumbre que se había estado diciendo. Realmente, si yo me vacuno contra el coronavirus,
2: ¿este puede cambiar mi, mi ADN? No, porque como mencionaba, el mecanismo de acción... El ARN mensajero, pues solamente se extrae parte de la proteína. No se está administrando la, el ADN como tal del virus. Okay.
1: Fíjate qué importante. Yo te voy a preguntar otro mito bien loco que escuché por ahí. <risa> eh, Oye, es cierto que te ponen el chip, te ponen un chip de identificación cuando te vacunan. <risa> Eso lo <no risa> he escuchado mucho y aún en el Pueblo de Dios, muchachas. Así es que creo que es importante.
2: Sí, bueno, se ha desatado ahí una paranoia de control del gobierno y bueno, ¿no? Con otros fines políticos. Sin embargo, bueno, para que, no sé, para que quepa un chip en nuestro cuerpo, yo creo que se necesita una tecnología mucho más avanzada y pues no es totalmente falso. Aunque bueno, muchos tienen el miedo de que los controlen, pero bueno, este usan redes sociales otras cosas que ahí ya tienen toda su información. Tus cuentas bancarias, claro, no se preocupen, tu no. celular, no o sea, cuando compras
0: sí. tu celular te piden tu nombre, tu dirección, todos tus datos, en cualquier lado, entonces realmente que quisieras esconderte a alguien, pues
1: en dónde, ¿no?
2: Sí, o sería como un gasto innecesario, ¿no? Ya Cuando ya saben todo de nosotros.
1: Sí. O sea, exactamente, sería como que algo muy infantil pensar que te meten un chip cuando ya, con te, con que ya compartas tu foto en Facebook y ya no te perteneces y sabían eso, ¿verdad? Claro.
0: Que, que, Chucho, eso, creo que también esa ideología sale mucho de las películas futuristas, ¿no? Que tal vez en algún momento va a llegar eso, donde sí tengas a lo mejor un, un eh, microchip insertado en la piel y venga ahí mucha información y todo. Pero creo que con esta situación de la vacunación eh, no, no aplica.
1: Muy bien, pues eso es lo que tenemos el día de hoy. Fue muy interesante en nuestra plática y bueno pues antes de este de despedirnos nos gustaría que tú nos platicaras nos des, los invitaras a que se siguieran siguieran cuidando no termina la lucha no termina
2: no como bien dijeron ya regresamos a semáforo amarillo no sabemos si esto va a avanzar tal vez vamos a llegar otra vez a un semáforo pues rojo entonces es importante seguirse cuidando, es importante seguir las medidas sanitarias, no porque ya te hayas vacunado significa que ya no necesitas usar el cubrebocas o lavarte las manos, porque se consigue la efectividad hasta la segunda dosis y bueno, hasta que toda la población esté vacunada. Entonces hay que ser responsables en este acto de, pues, de la vacunación, cuidar su alimentación, hacer ejercicio y bueno, todos somos diferentes, nuestro cuerpo reacciona diferente y seguir con las medidas que nos han estado Sí.
1: Aún estando en casa, pues es importante también que nos lavemos las manos, porque luego nada más pensamos que como que las medidas son allá afuera, ¿verdad? Sin embargo, en casa pues también tenemos que tener cuidado eh, con los alimentos, por ejemplo, al prepararlos, tener las manos pues bien limpias, ¿verdad? Y bueno, si tenemos algún síntoma como tos, como alguna fiebre, algo fuera de lo normal, bueno, pues acudir, ¿verdad? Al médico, ¿verdad? Eh, para descartar todo este tipo de, de cosas, ¿no? Y bueno, también es bien importante la información, muchachas. Creo que tenemos que tener cuidado de no difundir eh, noticias falsas, ¿no? Sí. De no entrar en pánico, sobre todo porque hay veces que ya te llega un rumor y tú ya lo pasas. Es que fíjate que no sé qué que el microchip. Y me vino del microchip, les platico. Porque ahí donde yo compro mi comida, llegué y me dicen, ay, llegó tarde, le digo, es que quiere que me fui a vacunar. ¿A poco? A ver, póngase el tenedor, que porque ya con el microchip se le pega, porque el imán y que a ver no si lo tienen. ¿no? ¿no? Entonces, es importante, eh, chicos y chicas, que estemos bien informados con las medidas básicas, ¿verdad? Pero no entrar en pánico y no llevar a la gente entrar en, en pánico, ¿no? Y si
0: no, si no sabemos algo, si no estamos seguros de algo, este, mejor no decirlo, ¿no? O sea, mejor quédate callado y mejor cuídate, este, porque a veces generamos más, más miedo de lo que verdaderamente debe, ¿no? No, minis, mi, no minimizamos esta situación, eh, como dice Arlen, este, necesitamos seguirnos cuidando, eh, no exagerar las cosas, pero también si no estamos seguros de algo, pues no estar difundiendo información falsa o que simplemente genera pánico en lugar de una situación certera. Y creo que también es importante que seamos empáticos. Claro. Eh, mucha gente ha, ha actuado de manera irresponsable, la verdad, pensando en es que, que esto no es real. A la fecha que estamos todavía hay mucha gente que dice que esto no es verdad, esto sigue siendo una situación económica, política, mundial, de manipulación y demás, y, y no están conscientes realmente o no han querido ser conscientes de esta situación. Es algo real, es un hecho, y solamente te pedimos, te pedimos que, que seamos más empáticos, ¿no? Tal vez tú no te vayas a enfermar, y qué bueno, qué bueno que si nunca te enfermas va a ser genial, pero sí podemos llegar a ser portadores y poder llegar, llevar la enfermedad a otras personas que pueden verdaderamente verse muy delicadas. Entonces, este, nada nos cuesta ser un poquito más humanos ser un poquito más entendidos y, y sumar, sumar en lugar de estar causando problema o enfermedad a la vida de otras personas. Yo ya pasé como, como persona dentro de mi familia esta situación y de verdad, hasta que no estás en medio de esto, te das claro. cuenta de la magnitud de la enfermedad, la cantidad de personas en los hospitales, los costos de los medicamentos, la preocupación que vives eh, eh, con tu familiar. Entonces, de verdad, es real. Cuídate y cuida, cuida a los demás y si a ti verdaderamente tú no lo crees, pues procura
1: cuidarte para cuidar a otros. Justamente eso que dices es verdad porque platicando con una persona que padeció el COVID y eso que no fue hospitalizada, estuvo en casa, ella me comentaba que entre medicamentos, oxígeno y demás se gastó más de 10 mil pesos sí, sí, en entonces, una sola semana. Clarísimo. Entonces, tenemos que te, tener cuidado y también tener sentido común. El otro día yo escuché que, ay, que los chinos, y bueno, ni la comida china quieren comer, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas también y mira, descartarlas. Si, si fue allá en chino, si fue todo
0: planeado, si fue creado, si no, o sea, está aquí, o sea, y eso, pues ya, quien lo haya hecho, este no nos tiene que quitar la, la capacidad de, pues, tener que tomar las medidas necesarias para evitar que esta situación se siga proca pro este
1: eh, propagando. Extendiendo,
0: propagando. Ahora, te repetimos, no sé dónde estés tú, de dónde nos estés escuchando, nosotros estamos aquí en el Estado de México, muy cerca de la Ciudad de México, en el centro del país, donde pues la situación ha estado más intensa. Si tú nos escuchas en otro estado de la República, de verdad, cuida, cuida a tu gente, cuídate a ti mismo porque bueno, se ha empezado a difundir en otras regiones de, de México y pues no queremos que, que esta situación se vuelva en focos rojos en muchas zonas de
2: nuestro México que, que han estado en verde en todo este tiempo y pues de verdad, cuidémonos. Y, claro, que, y, y, ¿y que esto sirva, uh -huh. Uh -huh, y que esto sirva de, de mucho aprendizaje porque bueno, los virus mutan y han estado surgiendo variantes, ahorita está ya el COVID, bueno, Delta, Delta Plus, que es mucho más contagioso que el que ya tuvimos entonces, es importante aprender de esto y, bueno, tomar ya las medidas necesarias.
1: Sí, claro que sí. Y porque estamos al paso nada más de una medida pequeña, ¿no? Como es ponerte el gel, como es ponerte el cubrebocas. Una acción tan pequeña puede lograr grandes cambios. Sí. Eso es lo que tenemos que tener bien en cuenta. Y, bueno, pues, exhortarles, invitarles a que se sigan cuidando, a que no bajemos la guardia, pero todo, todo siempre eh, y más nosotros como hijos de Dios siempre vamos eh, pensando en los demás. Sí, pensar en los demás y bueno, y sabiendo que Dios tiene el control de todo.
0: Claro, no, no vivimos atemorizados, no vivimos este horrorizados, donde no, no, no sales de nada ni nada. Eh, confiamos en eh, que aún inclusive si llegamos a enfermarnos, confiamos en la voluntad y en los propósitos de Dios en nuestras vidas. Entonces, este hagamos lo que tenemos que hacer, seamos eh, prevenidos, cuidadosos y este, sigamos adelante este, este tema ha sido muy interesante que es importante que lo tengamos presente, pero esto no quiere decir que, este, pues que vivamos siempre ahí en el terror, no no vamos hacia adelante y todavía tenemos muchas cosas buenas que vivir, que disfrutar, que hacer en nuestra tierra hermosa que Dios nos ha puesto aquí en este lugar y este, pues a seguirle adelante.
1: Claro que sí, pues muchas gracias licenciada sé muchas gracias por por tu participación, la verdad es que, híjole, nos vamos bien contentas, ¿verdad? Bien gozosas porque pues teníamos muchas dudas y la audiencia también tiene muchas dudas y bueno, pues ya llegó el día, ¿no? De todas maneras, te invitamos a que si tienes
0: alguna otra pregunta, si en este espacio no se pudo responder, déjala ahí. Vamos a buscar la manera de cómo darte la respuesta más, más adecuada, más cercana e, e, e invitarte a que investigues, que puedas informarte de fuentes certeras, no de todo lo que llega
2: en internet, sino de fuentes confiables. Claro que sí. Pues muchas gracias, yo sé. Sí. No, muchas gracias a ustedes por su invitación. Y bueno, al igual que ustedes, nosotros como personal médico seguimos aprendiendo de, de este nuevo virus.
1: Muy bien. Pues regreso, eh, regresa nomás al final nuestra pregunta, ¿verdad? De al inicio, es que la vacuna está lista. ¿Y tú? ¿Tú, Carlita? ¿Ya estuviste pues, lista? ¿Estás lista ya para si la lista segunda? Ya estoy mi primera dosis. Voy <risas> para la segunda a ver cuándo nos llega. <risas> Muy bien. Pues nos despedimos de ustedes. Esto fue... Algo de qué hablar. qué hablar. Síganos por Spotify y aquí en Radio Núcleo, nuestra casa. Radio Núcleo 180. Comunicación con valor. Hasta luego.